0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje, hoje tenho comigo um convidado muito especial que é o Alexandre Matoso, que é um grande profissional e também um amigo meu, portanto o Alexandre, ele estudou comigo uh, no ISCTE e depois tem trabalhado na área das finanças e depois fez um MBA no Erasmus School uh, of Rotterdam. O Rotterdam School of Management e, e depois a partir daqui começou a e enverdou pela carreira de, de investimentos, portanto ele está muito ligado a, a trabalhar com o Family Office na área dos investimentos e, e tem uma veia empreendedora brutal. Portanto, vai ser aqui uma conversa muito interessante de alguém que tem uma visão diferente da área dos investimentos, mais ligada à family office, mais ligada à criação de valor, a, também a, ligado ao, ao empreendedorismo e que está muito também ligado a, aos mercados emergentes. Portanto, without further ado, uh, Alexandre, muito bem-vindo ao podcast. <risos> Olá Daniel, Olá.
1: É, um, é um prazer estar aqui, como sabes eu sou um dos teus uh, maiores fãs <risos> e tenho seguido, tenho seguido desde o início o projeto, uh, tem sido um, um prazer como ouvinte também. Muito obrigado.
0: Então, Alex, ajuda-me aqui um pouco a reconstruir a tua, a tua história, a tua experiência, porque de certeza que ficaram aqui muitos, muitos, muitos uh, holes, muitos buracos que eu não disse, mas pronto, basicamente tu estudaste no, no ISCTE, como é que foi a tua experiência após teres saído do ISCTE, uh, uh, o que é que tu tiveste a fazer entre o ISCTE e o teu MBA, sendo que o MBA foi eu, um grande ponto de viragem, portanto conta-nos um pouco esta esta tua história uhum.
1: não, efetivamente eu sei do ISCTE e, e na, na altura para nós havia mais ou menos duas opções que era digamos ir para auditoria ou consultoria ou, ou entrar digamos em, em empresas diretamente uh, na altura uh, achei uma boa ideia não consegui entender porque queria para auditoria ou consultoria se podia entrar diretamente na, nas empresas então se assim, tem um estágio na, na verdade na tabaqueira ao pé de onde eu vivia Uh, fiz o estágio e, mas rapidamente apercebi-me que não ter feito erasmus na faculdade foi talvez uma coisa que me faltava e sempre tive curiosidade, por isso tive a oportunidade de fazer um novo contacto não sei se já ouviste falar do, do programa uh, cada ano cerca de 150 jovens uh, são escolhidos pelo Ministério da Economia e vão estagiar, estagiar uh, fora do país uh, para um país que só nos informam cerca de duas semanas antes da viagem ou seja, não podes planear nem, nem ter uh, expectativas eu fui para Luxemburgo uh, fiquei lá um ano a trabalhar uh, para o um mercado alemão para uma empresa uh, portuguesa têxtil de calçado chamada Aerosolter, uh, na altura, na zona de Espinho uh, pronto, depois disso, desta experiência internacional voltei para Portugal trabalhei como se sabe na área financeira como controla uh, eventualmente tive a oportunidade de sair outra vez e, e vim para a Holanda, uh, já estou cá há 10 anos. Nos entretantos, uh, apercebi-me também que é importante fazer às vezes uma, uma paragem na tua, na tua carreira e, e aproveitar para estudar, ou para... porque acabas por entrar num, digamos, num ciclo em que acabas por ser recortado para o que fizeste antes e acabas por replicar num ciclo que sequer ao início não era bem aquilo que tu querias, não é? E cheguei ao MBA, foi com esse sentido de pensar um bocado na, na vida e no percurso de carreira, que acho que também acho que tenho a impressão que também tem aconteceu o mesmo, e,
0: e por aqui continuo, em Roterdão. Então, e Alex, uma coisa que tu realmente ainda não, eu não falei... Mas é que tu és realmente um empreendedor de muito nato, está-te tá no sangue. Ou seja, ainda há pouco me estavas a dizer que todos os meses tens uma tens assim um talk show na área de, do cinema, e pronto, isso, isso só por si indica logo que tu és uma pessoa que vai muito para além do, do, desta área financeira e dos investimentos e estás envolvido em coisas muito diferentes. seja, realmente este teu gosto pelo cinema, como estás envolvido também em alguns projetos de empreendedorismo, sei que tens um restaurante e, e estás envolvido também na Câmara do Comércio, e, e portanto conta-nos um, um pouco de onde vem toda esta veia do empreendedorismo e, quer dizer, e, 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 e que sementes é que tens plantado ao longo da tua vida neste campo?
1: Hum. Um, eu acho que começou na verdade quando no meu primeiro trabalho estava relativamente enf enfadado, digamos, <risos> como tu sabes trabalho de estagiário em grandes empresas é, pronto, tirar fotocópias etc, fazer relatórios curtos, uh, projetos e acho que logo a seguir à faculdade surgiu, começou a surgir um uh, porque, não sei um, não sei se se diz um bichinho mas comecei a pensar uh, uh, que para me sentir mais completo deveria fazer ou no próprio trabalho ou, ou fora do trabalho na altura conheci, tive a felicidade de conhecer uh, pessoas no técnico, que é uma escola, uh, pronto, op, no fundo é praticamente ao pé do escoteiro, é só andar um bocado, e eles, eu conheci pessoas através dos escuteiros, que é pronto, amigo de um amigo, que fui parar à rádio, à rádio do técnico estudantil, pronto. Uh, foi mais ou menos que começou lá, Comecei enquanto trabalhava na, na tabaqueira, uh, tinha um programa sobre música irlandesa, <risos> que, eu, que na altura era uma coisa que eu gostava, e tirei cursos de noite, de, de, de rádio, e durante dez anos trabalhei, digamos, voluntariamente em, em rádio, mas esta, esta ligação com uma parte estudantil mais associativista, não é? Mais de associativismo, mudou-me, acho que mudou bastante e carrego ainda esse espírito da, dessa altura.
0: Então, mas tu, tu sempre tiveste esta veia muito a, ativa e, e espero não estar a dizer nada errado, mas salvo erro, tu tiveste um, um site muito, muito famoso no, na Holanda uh, no mundo do, do ciclismo, ou estou, ou estou aqui errado? Explica, Ajuda-me a reconstruir esta, esta história que, que foi muito interessante. Não, foi um
1: passatempo na altura uh, nunca tinha visto... Eu... Eu sempre gostei de andar de bicicleta, mas quando cheguei a este país é uma coisa. é mesmo impressionante, parece que. Se gostas de bicicletas, gasta ao teu, teu país. Eu queria documentar isto, não sabia por quanto tempo é que ia cá estar. E depois de fazer algum brainstorming, cheguei à, à ideia de usar aquela música do Screen que é o Left Ride My Bicycle, não é? Então achei que era bom em termos de marketing, criei um canal. No fundo foi um canal no Instagram, depois um website uh, e, e acabei por seguir eventos de bicicleta, ir atrás de marcas, uh, uh, analisar mais a parte do, do negócio das bicicletas. Eu próprio estou investido atualmente em, uh, na área de, de bicicletas e, e é das, foi dos melhores investimentos que eu fiz, devo dizer. Mas, uh, uh, mas pronto, no fundo, infelizmente tenho uma tendência para profissionalizar um bocado os as coisas que eu gosto, os hobbies, pronto. Surgiu, com o MBA tive que parar, mas durante, tive durante dois ou três anos, acho que cheguei, na altura o Instagram não era assim tão, tão usado como agora, cheguei aos 5 mil, 6 mil followers, tínhamos concursos semanais de melhor fotografia da Holanda de bicicleta, etc. Foi, ocupava muito tempo, mas foi, a mim dava-me bastante prazer. E tinha, claro, certificações para entrar nas, nas competições, não é? Ou seja, não tinha que pagar a entrada e já conhecia as, algumas das pessoas.
0: É. Eu, eu acho brutal porque, no fundo, tu pegaste numa, numa paixão, aquilo que, que é um, um passatempo, e, e no fundo, deste, deste o, o seguinte passo que foi uh, acrescentar algo a essa paixão, porque eu acho que muitas vezes é, as pessoas uh, uh, param aí porque têm paixões, mas depois não, não dão esse passo que tu, tu realmente deste e que foi fantástico e, e que gerou-se ali uma, uma comunidade e, um, e, pronto, e, uma, e uma oportunidade acima de tudo uh, muito, muito interessante. E, Agora já não estás envolvido com isso que estavas tu a explicar certo portanto, entretanto, uh, evoluíste para o MBA e abraçaste outros projetos.
1: Sim, eu não continuo ativo o canal, não continuo ativo, continuo aberto o canal, eu na verdade estou a, sempre estou à procura de alguém que queira pegar <risos> no, não ativamente mas procuro sempre uma continuação uh, dos projetos Eu se, se eu quiser posso, posso começar amanhã, mas uh, não sei, eu tento Estar sempre ocupado no máximo com três coisas fora do trabalho e tento. Foi uma, um bocado das regras que eu tive que pôr ao longo dos tempos para, para também manter alguma qualidade no,
0: no que estou a fazer, não é? Claro, claro, claro. E depois. Uh, tu, entretanto, estiveste também envolvido noutras, noutras, ventures, noutras áreas do empreendedorismo. Uh, uh, portanto, tu estás envolvido num, num restaurante. Uh, como é que, como, como foi esta? Como, como foi? E como está a ser esta experiência de de alguém que, portanto, no fundo tem a sua vida uh, profissional, mas é também uh, acionista. E, e tem outros investimentos neste caso que tens um restaurante como é que está a ser esta história que, que lições é que estás a tirar uhum.
1: não. como sabes eu trabalho digamos metade do meu tempo com, com Moçambique e na altura no fundo foi a mulher de um amigo meu que queria reabrir um restaurante ou seja, reabrir não, queria no fundo montá-lo num centro comercial ela tinha em casa dela, queria ir para um centro comercial e eu achei na altura que, que era uma boa ideia, uh, já que eu estava a trabalhar, em digamos, em startups em Moçambique, eu próprio ver, com, ver se conseguia fazer melhor, ou entender os processos e fazer, fazer por mim, uh, juntando, usando, claro, outro, outro network, não é? E a ver... Uh, então, foi numa espé uma espécie de... Eu diria sandbox, já não sei bem a tradução para português de sandbox, mas foi um... Uh, para mim... Uma experiência de como também automatizar, automatizar um negócio sem tu estares presente. Pronto, é uma coisa muito falada em, em, em investidores. Eu tentei usar tecnologia, tinha acesso à, à caixa em, em 24 horas, ou seja, podia aceder quando, quando eu quisesse à caixa, podia via, via câmeras, fazia relatórios, tinha um, um software de, digamos, operacionais, operações, lá no restaurante podia calcular margens podia, pronto, podíamos fazer já isso tudo hum, infelizmente veio o Covid, mas foi, foi uma ótima experiência que ainda, ainda esperamos esperamos voltar a pô-lo numa loja ou num centro comercial talvez para o ano, mas para mim foi mais uma... ajudou-me muito no, no, no meu próprio trabalho digamos, a, a perceber a...
0: tornou-te melhor profissional
1: ah, sim, sem dúvida, sim Uh, eu, eu sinceramente aconselhei a toda a gente se puder ter um protótipo ou se, se a própria pessoa puder digamos pôr as, sujar as mãos e, e fazer um, um bocado do dia a dia e, e tentar montar o um negócio por si, percebe logo a pensar a pensar como um empreendedor e também a comunicar a falar com os empreendedores não é? uh, e, e pronto para mim foi foi mais ou menos isso porque eu calculei as margens, eram marcas <risos> Restaurante é um negócio é um negócio terrível em termos de margens, dá muito trabalho também à a equipa não é das novas cinco é tem muito mais preparação mas para mim foi mais também pela pela experiência pessoal de fizemos não sei quantas promoções chegámos a ser o único restaurante em Maputo que fechava uma sexta-feira às 3 da manhã por isso porque no fundo as pessoas iam lá parar Uh, por isso para nós foi para todos os sócios continua a ser uma marca ativa, estamos agora em, em marketplaces não é? em, vendemos pela internet e esperamos para, para o próximo ano abrir uma loja, uma loja física outra vez
0: sim hum. ah, fantástico, muito, muito interessante Porta, portanto, quer, quer dizer, tu, tu estás envolvido na, na Câmara do Comércio, tens esta, estás envolvido nesta Associação de Cinemas, estás envolvido com este investimento numa, nesta área da restauração, estás envolvido também com esse teu projeto na área do ciclismo, aquilo que eu te queria perguntar é, muitas pessoas por vezes têm ideias ou estão no café e têm uma ideia e aquilo que é fantástico é que tu realmente tens a ideia mas depois dás o próximo passo, que recomendação é que tens a dar às pessoas para. Ou que lição é que tens a dar às pessoas? Que recomendação para. Pronto, porque tu fazes o mais difícil, não é? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm as ideias, mas depois não dão esse passo. E tu que passaste por esse processo várias vezes, que recomendação é que podes dar aqui aos ouvintes?
1: Eu, na verdade, eu desde muito pequeno que, que, que sempre quis fazer muitos projetos e passei talvez demasiado tempo a pensar a pensar e se, não é? e se, se fizesse se isto, fizesse, mas realmente não não fiz e também quando és adolescente, quer dizer não nem tens, mais, nem tens a, a estrutura digamos, mental para, para fazer as coisas, normalmente uh, não, acho ao longo dos anos aprendi que mais vale dar o Dar o primeiro passo, tentar fazer o melhor que podemos uh, e mesmo se errar, aprendemos e, e, e seguir em frente. Mas diria que mais, acho que o mais importante é talvez dar o primeiro passo. E recentemente eu antes fazia muitas coisas, projetos a Sol, por exemplo. Uh, aquele programa de rádio era a Sol, fazia tudo desde edição de som a, a, um, ao script das entrevistas, etc. Mas acho que depois reunir também de pessoas que têm o mesmo, digamos, um espírito. Parecido ao teu, ou motivações parecidas ao teu, e aprender uns com os outros, acho que uh, também se ganha muito nisso. Por isso, não, em termos de conselhos, diria mesmo uh, talvez escolher um um dos projetos em mão que a pessoa quer e, e simplesmente fazer acontecer. Se a pessoa não souber, chamar um amigo ou amigo, ou, ou até, ou um conhecido e, e, e experimentar. Muitas vezes não dá para fazer os projetos, não é? Por isso. É, é, preciso, é preciso escolher mas eu diria arrancar se houver dois ou três fatores que conseguimos controlar digamos, diria arrancar dentro do, com força sim, sim eu,
0: eu, eu, eu depreendo que é aquilo que muitas pessoas se veem paralisadas é o medo e, e, a, e a incerteza mas todos nós lidamos com a incerteza e eu acho muito interessante a, a tua história de como tu uh, uh, ven vences é? a cada projeto vences esse medo e essa incerteza e, e talvez uh, seria uh, a minha recomendação para quem está a ouvir é, é, muitas vezes é, é, é começar foi o que o Alex disse é começar a dar o primeiro passo e, e estamos inseguros começar de pequeno, fazer um piloto testar, ir dando um pé um pé dando um passo e, e só testando é que, é que vamos ver uh, pronto, se faz sentido se gostamos mas agora também vou contar aqui uma história, uma história engraçada. O, o, o Alex realmente é uma pessoa de, de gostos muito alargados e, e para além dos que falámos, o, o Alex também te, teve uma carreira se calhar um pouco curta, mas teve uma carreira na área da esgrima que eu estou sempre a brincar com ele porque acho isso muito único e singular e, e interessante e, e, e já agora conta-nos aqui um pouco esta, essa tua experiência mais a nível de esportiva e, e pronto e como é, como é que foi o que é que aprendeste e, e como é que lições é que tiraste dessa experiência que eu acho muito interessante
1: uhum. não, eu comecei uh, no basquete no estrelil estrelil praia uh, enfim eu não sou a pessoa mais alta deste mundo e também uh, não tinha muita estrutura para 5 para 5 então foi sempre um desporto que me deixou embora eu gostasse muito e treinasse não é? muito deixou-me sempre uh, aquela, aquela veia competitiva, porque era, era mesmo complicado eu contra homens de dois metros estar ali a, a, a jogar. Depois descobri a esgrima na, na minha rua. Havia o, tive muita sorte que o falecido mestre, mestre Eugênio Roque, que foi professor da, da Federação de Esgrima Portuguesa, digamos que é uma, é uma estrela por si no mundo da esgrima, até internacional, esgrima artística era das pessoas mais influentes e tive a sorte de... eu não sabia digamos o, o alcance desta, deste senhor era, um, era um, digamos, um senhor simpático, estava na rua e que tinha um pequeno estúdio e eu acabei por abrir, estrear digamos a esgrima de competição do, do clube desportivo da, da Praia, clube desportivo? clube desportivo Costa do Estrel é assim que se chama uh, com este mestre que tinha por acaso um assistente húngaro que curiosamente veio do exército, uh, mais especi especificamente de, de, de Sabre, de competição de Sabre. Então de repente, num bairro, digamos, enfim, subúrbio, não é? tinha, tinha acesso a estas, a estas pessoas e a partir daí um, entrei muito tarde no desporto, entrei com 21 anos, 22 Uh, mas uh, ele veio muito na cabeça. Mas durante 10 anos acho que tentei competir uh, o máximo que conseguia, enquanto trabalhava também. Por isso foi, foi, foi complicado. Mas uh, em Luxemburgo treinava com a equipa júnior uh, uh, luxemburguesa. Tive a sorte de Deus terem o centro-treino ao pé do meu trabalho. E, e, e é um, acho que é um grande, um grande esporte e, e gostava de ver mais praticantes em, em Portugal e aqui na Holanda também que não existem assim assim muitos mas das grimas tirei, tirei muito tirei tirei desde a preparação a, a disciplina a, digamos a, a camaradagem a, principalmente o estar a, o estar em combate não é como mentalmente como a pessoa se deve digamos posicionar e em termos de estratégia também ajudar o adversário é um jogo muito mental que, que, que felizmente espero também voltar a competir aqui entre nós porque a Esgrima é um desporto não sei outros esportes mas a tem campeonatos mesmo internacionais até, até aos teus 70 anos se quiseres é
0: eu, eu, eu adoro esta, esta, esta tua história porque e, e a razão pela qual eu também uh, fiz agora esta, esta questão é porque realmente é uma história que demonstra como uh, ser capaz de identificar nichos e paixões uh, e, e acho que foi, é isso que tu fizeste de uma forma muito interessante e eu acho isso muito, muito bonito porque... É, bem, é um nicho, não é? A, a, a esgrima é uma arte uh, uh, e, e tu encontraste aí esse nicho e, e abraçaste essa paixão e, e isto só demonstra que, e, e competiste, que eu acho que esse, esse acaba por ser a, a, um dos, uma das coisas muito interessantes na história. Eu tenho é... duas, duas, dois caps para a seleção nacional de furete, por isso, é, lind, lind. claro que não... É lindo, é lindo e acima de tudo demonstra realmente isto que eu estou a dizer, que é uh, encontrar uma paixão, encontrar um nicho onde somos bons e depois abraçar, fazer os passos necessários e, e pronto, isto também para, para, as, para fazer as pessoas que estão a ouvir pensarem que, que pronto, nós podemos encontrar a nossa posição de diferenciação. Uh, nos nichos e, e, e esta, esta história acaba por ser muito interessante mas uh, agora eu, sei, eu entrei aqui numa digression e, e, e tivemos aqui um pouco a falar do empreendedorismo e esta tua veia uh, muito interessante mas uh, agora voltemos um pouco aqui à, à, tua, à tua história porque portanto, tu estavas-nos a contar que, que trabalhaste na área financeira e, e depois então, a dada altura, fizeste um MBA, portanto eu gostava de te perguntar como foi esta experiência do MBA, tu também foste uma pessoa que, que tiveste muito envolvido no, no, na parte pronto, na, em toda a parte associativa à volta do MBA, tiveste muito envolvido na, nas associações de estudantes, do, do clube, no clube de investimentos para Explicarás melhor, mas, mas acima de tudo, a história que eu aquilo que eu gostava de perguntar é: tu, tu vens de uma área financeira, mas sendo de uma área financeira, o salto para o mundo dos investimentos é, acaba por ser um um salto grande porque há, há todo um conjunto de, de skills e, e, e que tiveste que aprender portanto conta-nos um pouco como foi esta tua experiência no MBA, esta tua experiência associativa e como é que o MBA também te ajudou a fazer a tua, portanto, a tua mudança de carreira para esta carreira de investidor que fazes hoje uhum.
1: Outros MBAs eu, eu sei muito bem o MBA aqui de, de Roterdão e, e só posso, só posso aconselhar um, o MBA de Roterdão eles dão-te seis meses de teoria muito, muito forte e, digamos, complicado. Eles fazem, digamos, um, um crunching um fazer um metem, digamos, um temporizador e tens que tens que estudar aquela matéria toda. Depois, os outros seis meses uh, dão-te um bocado mais passos, não é? Ou seja, sais se daquela máquina de compressão, dão-te um bocado mais passos, quais os teus electivos, ou seja, as disciplinas que queres seguir. Uh, eu escolhi mais a área financeira de private equity, pronto, que era o que eu queria. E também dão-te a oportunidade de fazer os uh, estágios, uh, estás envolvido na, nas associações de estudantes que existem na, no campus. Uh, por isso, podemos dizer que eu tentei aproveitar ao máximo. Uh, uh, fui, na verdade, digamos, tesoureiro de, da associação de estudantes toda, de, de, do MBA, ou seja, fazia parte da board. Um, tinha um budget de mais ou menos 30 mil euros que fizemos não sei quantos uh, eventos um, e que deu para desenvolver muita parte de, de vendas, não é? Ou seja, eu sempre trabalhei um bocado no back office, mas o MBA deu para desenvolver aqueles skills de ir atrás de sponsors, de, de parceiros para os eventos, etc. Uh, depois fiz projetos em áreas que gostava fiz trabalhei numa, em duas microcervejarias aqui na, na Holanda. Na altura não existia em Portugal, uh, existia uma ou duas, era a Corvo, acho eu em Lisboa, e não havia muito mais. Uh, por isso trabalhei na, digamos, a optimização do, dos preços, numa delas, de portfólio, que eles estavam a perder dinheiro, e a outra era mesmo a optimização da logística. Nos entretanto descobri uh, uma sociedade de investimentos muito antiga, chamada B&R Burs, uh, que está aberta aberto a todos os alumni da Rotterdam School of Management, e eles juntam-se, uma coisa que eu sempre quis encontrar em Portugal, não encontrei uh, na altura, mas uh, juntam-se grupos de 25 pessoas, cada um mete mais ou menos uns 200 euros e competem uns com os outros um, em termos de quem é que consegue num ano ter o maior retorno do seu portfólio. Pronto. E cada grupo está organizado como está, eu fundei juntamente com outras pessoas o grupo dos MBAs e já existe há cerca de, de seis anos. O nosso melhor lugar foi terceiro em 45, uh, 45 pequenos grupos. Uh, e pronto, isto tudo ajudou-me, no fundo, a, a ganhar network, que acho que é uma das partes mais importantes, uh, e, a, e a também a, a repensar que nós não somos, nós não somos o nosso passado profissional, muitas vezes, mas podemos também ter. Uma escolha, no nosso, uma escolha ativa no nosso futuro, que era algo que me estava uh, a faltar. Realmente entrei para investimentos porque encontrei mais uma vez um nicho. Uh, eu especializei me minha logística na, na Samsung e na Prologis, que é uma empresa também, que é o, digamos, os landlords do, do IKEA. Trabalhei na parte de, de digamos, crédito, ex, crédito externo da, desta empresa. E encontrei um family office em Roterdão. Uh, especializado em logística e com, digamos, 70% do tempo em Moçambique, onde precisa de português. Por isso foi, foi uma oportunidade que eu, que eu tomei, que, caso contrário, não sei se estaria neste momento a trabalhar, em a trabalhar, porque é uma área difícil de entrar aqui em Rotordão. Uh, eu depois posso explicar melhor, mas existem muitos family offices especializados, uh, ou então as grandes empresas, que é preciso fazer... A, os summer camps, summer associates, summer camps, e depois seguir aquele processo todo. Por isso encontrei aqui uma, uma entrada que, que, tenho, que tenho aproveitado e, tenho, e continuo.
0: E, bem, já agora aproveito só para explicar, as pessoas que estão a ouvir, Family Office, no fundo, uh, significa uma entidade legal, obviamente, que, que, que representa os interesses de, de uma família que tipicamente tem, tem mundos ativos ou tem, tem muita riqueza, tem muito capital tipicamente uh, uh, no, no mundo dos investimentos existem, existem os fundos, existem as casas de investimento mas depois também existem uh, estes family offices que no fundo são empresas que representam a família X ou a família Y e, e tem, acabam por ter assim, equipas uh, um pouco mais uh, pequenas, mas muito focadas na gestão de, de, um, de um conjunto de ativos até bastante largos. Portanto, uh, o, o, eu acho, acho, obviamente, muito interessante, como, porque realmente o, o Alex disse, a verdade, é verdade, realmente a entrada no mundo do, dos investimentos é, é uma entrada, profissionais acaba por ser uma entrada complicada, e, 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 e tu conseguiste aqui realmente pegando nas tuas valências, Uh, encontrar um, um nicho e fazer aquilo que gostas e, e então o Alex estava a explicar que realmente ele está a trabalhar num family office, está a trabalhar numa área de investimento porque ele está a ajudar na, na área de, dos investimentos da família e e está, está e está a trabalhar tanto de, de, de Holanda e, e, e estás, a, estás a ajudar com os investimentos especificamente em Moçambique, mas uh, eu estou a contar a tua história, mas tu é que deverias estar a contar, portanto entusiasmei-me aqui um pouco, peço desculpa, mas, mas, o, mas a, a questão que eu te queria, só para finalizar a questão do, do, do MBA, uh, portanto como é que foi uh, portanto esta depois este este teu salto, ou seja, foi tu começaste logo a trabalhar nesta nesta empresa achas o que é que foi chave aqui foi essa participação nestes clubes portanto houve realmente o MBA acabou por ser trans acabou por ser transformational nesta tua nesta tua viragem o que é que acabou por ser chave aqui
1: eu desde que finalizei o, acabei o MBA Uh, devo dizer que não mandei já tive dois trabalhos e não mandei um não mandei um currículo sequer um, um, é muito à base de network, ou seja, acho que para quem está a pensar em fazer o MBA daria que o importante é, será que a pessoa quer ficar naquele país uh, porque uh, a rede de influências do MBA vai, est estigas até um certo ponto pronto, pode ser mundial, mas normalmente é naquele país e, e foi mesmo por referência, porque alguém ouviu dizer que eu, eu, eu tinha laços com Moçambique, o que é um bocado raro aqui na Holanda, uh, e fui chamado para conhecer, a, digamos, a, a líder atual da, da, do Family Office, uh, que tivemos uma, uma, uma entrevista de duas ou três e, e caiu por entrar. Aqui foi mesmo, foi mesmo network, foi... Sim. Foi, foi... Acaba,
0: acaba, por ser, uh, acaba por ser realmente uma, uma dica muito importante, uh, a importância de não ser uh, um, umas letras num papel, uh, não ser um número num, num Excel, de não ser tipo um, um e-mail uh, numa lista, e, e ser alguém, ter, ter uma cara, e, e realmente uh, o que tu estás a contar é, 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 é isso, é... é é o networking, é falar com as pessoas, é contar a tua história, explicar-lhes a, tu, a tua paixão, e acabou por ser um pouco esta experiência, esta, 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 esta atividade que te levou a, a colocar em contacto com, com esta family office. Então, conta-nos um pouco sobre o Family Office, ou seja, uh, o que é que fazes, uh, quais é que são as tuas principais responsabilidades, como é que tem sido esta tua experiência nestes últimos quatro anos?
1: Uhum. Um, não, realmente uh, tem tudo a ver com trazer trazer retorno e sustentabilidade ao digamos ao portfólio da família, não é? Uh, um, ou seja, muitas vezes temos que pensar no, no digamos no património da, da família e no tipo de investimentos que eles têm apetite. Pronto, tens que fugir um bocado dos teus próprios apetites e investimentos e tens que e tens que começar a pelo menos, nós, eu comecei o family office aqui entre nós, uh, por acaso isto, mas eu comecei com uma equipe inicial, começámos de raiz este, este conceito de family, este family office em particular. Foi uma, uma geração mais ativa que resolveu, um, digamos, pegar o, o negócio e, e nestes últimos anos tentámos criar uma, uma missão e visão, já encontramos, digamos, o chamado Ethos, não é? Para o, porque é que investimos, em quê, uh, para também imediatamente no mercado agora, eu já muitas vezes já nem vou à procura das startups ou das de, de, pessoas que vêm até connosco porque sabem que nós estamos neste nicho e investimos, digamos, a longo prazo. Um, o family office em si é bastante, não tens uma equipa por trás, está bastante desestruturado, todos os family offices são assim, tens que encontrar um bocado o teu, o teu espaço. Uh, eu comecei por fazer uma coisa que não existia, que era unir... Uh, os, os vários negócios num, digamos, num reporting centralizado uh, tive que, ou seja tentar explicar um holandês uh, como é que é o sistema contabilístico em Moçambique e, e traduzir aquilo tudo em, em relatórios, mensagens, foi a primeira coisa, fizemos quatro ou cinco empresas assim uh, pouco a pouco foi, fui fazendo diferentes coisas Com, fiz vendas de algumas das empresas uh, criamos empresas de raiz e uh, Contratámos bancos uh, do diligence, ou seja, somos no, eu e mais duas pessoas somos no fundo um, um departamento de investimento do, do, de uma empresa, em, digamos, em venture capital. Como os nossos tickets ou bilhetes de entrada são mais pequenos, uh, nós temos necessariamente de trabalhar com uh, seed, or pre seed ou pre-seed, ou seja, uh, muito no início da concessão, que é, é arriscado efetivamente por isso uh, isto implica outras outras valências de como identificar num, numa, num, num estado tão prematuro de uma empresa se, se vale a pena ou não uh, investir e quanto porque em termos de digamos valuation numa empresa em termos de avaliar o negócio não é, não é tão fácil comprar a técnica, muitas vezes nem há vendas não é? Uh, por isso tem sido tem sido um bocado digamos solidificar esta visão encontrar o nosso o nosso espaço neste ecossistema saber a quem é que vamos passar a digamos passar a bola não é? Ou seja quando for o scale up o que é que fazemos saímos do capital continuamos por isso tem sido para mim tem sido uma uma, uma grande fonte de aprendizagem e, e, e embora haja muitas muitas pessoas que se queixam muitas vezes não haver estrutura mas às vezes é o melhor, porque temos 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 que se nós encontrá-lo.
0: É assim, eu, eu agora trabalho, digamos, num mega fundo, um fundo que tem, sei lá, 240 bilhões of de under management, mas eu antes disso trabalhei num, não era um family office, mas era quase, éramos éramos uma equipa de 4 cinco pessoas, e portanto eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, e... Sinceramente acho tremendamente interessante porque acabas por ter que estar envolvido em, em, em todas as áreas, seja na área de investimento, na área de diligence, na área de gestão do portfólio, na área de recrutamento, na área de, 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 de controle da de, de informação, de, de reporting… E, e portanto do ponto de vista de investimento, mas também do ponto de vista uh, organizacional e de desenvolvimento da máquina organizacional, organizacional acaba por ser mega mega interessante porque realmente é exposto a, a, a todas as áreas do negócio e que, que é exatamente isso que tu, tu também estás a partilhar. E, e depois
1: existe outra, outro fator que é muitas empresas private equity eles não têm tempo para explorar as sinergias dentro do próprio portfólio, pronto. É. e como nós investimos a longo prazo uh, temos que, tentamos sempre sempre que há uma nova empresa no, no grupo digamos, fazemos apresentações uh, tentamos encontrar sinergias, lançar os primeiros negócios entre as empresas, uh, ter cuidado para não haver muito, muitas digamos, transações inter na nossa não é valor real digamos, ter cuidado com isso uh, mas de resto este, esta noção de grupo e de sinergia de portfólio é uma coisa que muitas vezes não não é, se pode explorar se for se for mais especulativo, digamos.
0: Porque ajuda-me uh, ajuda-nos a, ajuda a entender. Tu tu tanto tanto pode estar a fazer uma área como tu explicaste de venture venture capital. Portanto venture capital é uma, é uma área de capital de risco. Tipicamente é alguém que está a fazer investimentos em startups, em empresas que estão numa fase uh, muito embrionária. Portanto chama-se uh, capital de risco em inglês venture capital. Tu fazes isso, como também podes estar a fazer a gestão de um investimento mais, mais maturo, que já está no portfólio. Portanto, como é, como é que é um pouco gerir estas duas realidades? Uh,
1: nós tentamos dar uh, espaço e, e, digamos, empower desculpa, no inglês às vezes falhou, mas uh, empoderar será? Acho que é. Os <risos> o, o gestores porque há dois tipos de family office. E...
0: não estás a perguntar à melhor pessoa porque eu também okay. também estou muito estrangeirado, mas sim, é sim. É, é... é.
1: Não há dois tipos de uh, há, 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 digamos famílias que gostam mesmo de estar nos detalhes todos, não é? Mas nós aprendemos com o tempo que que isso também acaba por quebrar a, a, a criatividade e, a, e digamos o próprio interesse da do, do digamos dos gestores do, do grupo. Pronto, então Normalmente temos participações minoritárias uh, e tentamos trazer e somos investidores estratégicos, ou seja, trazemos uh, trazemos um grupo de empresas connosco, um grupo de contatos, um grupo de redes, um grupo de investidores que, que trazemos. Como é que giremos isso? É, é mais por, uh, infelizmente é mais por emergência, não é? <risos> se, se notamos que, por exemplo, uma empresa está a fazer o scale up, mas operacionalmente já não consegue cobrir as vendas, não é? Ou seja, isto, isto é, um, é um semáforo vermelho. Ou seja, imediatamente tentamos, uh, não sei, formar a equipa, arranjar uh, um CRM system, uh, automatizar as vendas, uh,
0: uhum.
1: enfim, tentamos encontrar soluções. Por isso, somos mais, eu diria que somos mais desbloqueadores de, de crescimento uh, Sim. Sim. Do, que, do, do, do que outra coisa.
0: Uhum. Como funciona o, o processo de investimento numa, portanto, numa, nova, numa nova empresa, numa nova venture, o que seja? Como é que, como é, que é o vosso processo de tomada de decisão, digamos assim?
1: No fundo, o que é curioso, a nossa, digamos, gestora, não é? Ela reporta ao resto da família. Por isso, em termos de board, temos que prestar resultados à, à família... Uh, ou seja, a família em si um, nós fazemos o processo todo de, um, ou seja, lead generation ou seja, procuramos oportunidades de investimento depois temos que pegar nestas analisar e ver com, com as quais seguimos muitas vezes a entrevista com, com os gestores em si uh, diz muito porque neste nível de neste estado de investimento se não não, o negócio por si precisa do, do, do investidor inicial, por isso é, fazemos este tipo de entrevistas. É, e, enfim, isto continua até que fazemos uma, uma o, digamos, o, uma valuation mais séria do negócio, ou seja, uma valorização mais séria do negócio. É, tentamos... Este processo às vezes não é importante pelos números a que se chega, mas pelo processo a que se chega, porque é preciso não sei, fazer o, digamos um, prever as vendas, prever os custos prever as margens, comparar com outros negócios já. Um, depois disto uh, tentamos uh, ver se é um interesse inicial da família uh, se houver passamos para due diligence uh, mais, uh, mais a sério, ou seja, muitas vezes temos que fazer o outsource, por exemplo do diligence financeiro ou legal temos que fazer isto tudo, eventualmente chegamos à parte final em que estamos na mesa com, com os empreendedores e, e estamos a negociar o, o, o bilhete de entrada e quanto é que isso equivale em, em ações ou etc. por isso este é mais ou menos o processo todo, mas temos que, temos que ir a sentido o pulso à família, porque se fazermos este processo todo com uma jovem empresa e no final uh, não, não, não participamos por razões que nem conseguimos explicar é é muito complicado porque é o, acaba por ser o um meio pequeno uh, das ah, startups bom. e dos aceleradores
0: claro, claro hum. e, e, e tu estás muito envolvido uh, uh, em Moçambique, certo? portanto estás muito uh, passas muito do teu tempo nesta, nesta área de desenvolvimento em Moçambique portanto uh, a questão que eu gostava de fazer como tem sido uh, esta tua experiência em mercados emergentes como foi a tua experiência de alguém que trabalhou no Luxemburgo Uh, Holanda, uh, UK e, e agora está a trabalhar em Moçambique.
1: Eu tive, eu comecei do zero, uh, comecei praticamente do zero uh, e eu descobri que muito cedo que o que faltava era era conhecimento conhecimento do mercado, pronto. E, e, não, e o país em si não é tão fácil como trabalhar na Europa, porque na Europa. Tu vais à internet e consegues informação sobre empresas, sobre negócios, sobre indústria. Em Moçambique, não, informação atualizada é muito difícil de ter. Uh, então, rapidamente percebemos que tínhamos de ter um pé, tinha que estar presente no país e tinha que criar uma, uma rede, de, de, digamos, de pessoas, de conhecimento, de, de amizades até. Uh, e este processo todo uh, levou-me a mim e a mais outros moçambicanos aqui em, em Roterdão a criar uma Câmara do Comércio Uh, independente e not for profit, ou seja sem, todos em regime de voluntário para, para criar um espaço digamos, uh, imparcial de discussão de, de oportunidades no país e, e fazer gestores holandeses como samicanos uh, conhecerem-se. O nosso grande desafio é que a maior parte das pessoas não, em Portugal não, acho que não se conhece muito bem a realidade moçambicana, pelo que é refletado nos jornais e aos holandeses, ainda pior, não é? Uh, por isso, nós que muitas vezes procuramos com investir em Moçambique, uh, temos que de certa forma tocar os investidores cá e aos nossos parceiros o que é que é o país. Pronto. Isto envolve uma, também uma grande uh, envolvência na, na parte cultural, ou seja, uh, em criar ligações, ligações afetivas. Pronto. Então. Uh, de um grupo pequeno, formámos um grupo pequeno, de convidámos moçambicanos aqui em, em, no país, na Holanda, a juntarem-se a nós para falarmos sobre, fizemos alguns, digamos, workshops de diferenças culturais, uh, misturámos pessoas e, e deste grupo moçambicanos que, que vieram, uh, pronto, fundámos esta Câmara do Comércio. E, uh, não, em termos de aprendizagem, para mim foi também descobri uma coisa curiosa. Uh, eu tenho agora falado muito com o mercado da, do Kenny, só, só por, por coincidência, e descobri que há, muitas, há alguns fatores em, em comum. Pronto, eu, eu posso dizer alguns se quiseres, uh, mas há vários fatores em comum que eu... Que não Por exemplo, a dependência com a China, com a China, a dependência dos investimentos chineses, a relação com os investidores chineses, uh, uh, digamos, uh, Uh, a pouca industrialização que o um país tem o que implica que seja tudo à base de, infelizmente matérias-primas ou não transformadas coisas não transformadas em trácea do país uh, enfim, posso, posso continuar, mas é, é uma é uma realidade bastante diferente de um como dizias, de um Luxemburgo, uma Espanha de...
0: aquilo, aquilo que eu acho que deve ser muito interessante ten, tendo eu próprio vivido uh, vários meses uh, na Holanda é que realmente o, o holandês em si é uma pessoa muito organizada, com, portanto, a forma como gera o tempo, a forma como gera a informação, a forma como é super by the book a tomar decisões muito quantitativas, muito informado. E eu acho que deve ser muito interessante estar a gerir um family office onde tu tens essa, esse aspecto cultural e depois estás não é, também a fazer muito trabalho também nos mercados emergentes. Acho que, acho que isso deve-te colocar uh, algumas, uh, alguns desafios que devem ser muito interessantes na, na teu, no teu day-to-day -day, uh, job.
1: Não, eu, eu acho que fazer negócio e uh, eu devo dizer que quando trabalhava em finanças etc., era tudo bastante frio e, e numérico mas uh, fui aprendendo que é preciso é preciso criar alguma digamos afeição relações pessoais é preciso construir confiança não é uh, uh, enfim eu já conheço eu já conheço a equipa já temos os nossos parceiros uh, uh, posso dizer que sou, sou amigo de a maior parte deles, se por acaso estão em Portugal vou vê-los, um, não sei realmente, eu talvez já, já tenha demasiado tempo a que já nem consigo ver as, as, as diferenças, mas posso dizer que com a maior parte dos gestores holandeses, houve, um, a maior parte deles não durou muito tempo uh, neste, neste setor, porque simplesmente entrava em conflito a... Uh, Uh, era, era desrespeitador porque em Moçambique existe muito protocolo, Pronto, acho que também, talvez em Portugal, e o que é muito longe de, de uma sociedade horizontal como a, como, a, como a holandesa, não é? E, e este não respeitar a hierarquia uh, sim, envolve algum tato que, que a maior parte de, dos, dos holandeses uh, pode não ter, mas uh, devo dizer que. Uh, para esta família em particulares um, tem sido uma viagem muito, digamos, até poder posso dizer lucrativa. Eles são o trabalho que eles fizeram no Porto da Beira acho que é algo. Acho, acho que é realmente espetacular. O que eles fizeram ao longo de, dos últimos 20 anos no Porto da Beira É, é um, dos, um, dos, um dos esportes mais ativos na, em East Africa, não é? E, e, e a autonomia que eles dão, uma equipa maioritariamente moçambicano acho, acho realmente uh, impressionante pronto. E, e às vezes acho que esta esta mentalidade e esta adaptação não vi existir muito em Portugal na altura, quando vivi em Portugal e, e esta, esta digamos esta mentalidade de arriscar uh, acho, acho que é algo que me que mantém, ou pelo menos mantém-me alinhado com, com o,
0: escritório, o escritório em si hum. Muito, muito interessante, Alex, só, só para finalizar, eu, eu queria-te ter perguntado, tanto tu na tua carreira agora de, de investidor no Family Office, tu, uh, tu muitas vezes tens que fazer, como explicaste, uh, avaliações, fazer a tua análise do investimento, pra, pra preparar uma um ou para pra, pra ajudar na tomada de decisão, e, e gostava de perceber um pouco uh, como é que a tua experiência no clube de estudantes te ajudou a formar, ou não, os skills para fazer este trabalho, ou seja, tu sentes que, sentes que foi maioritariamente através da tua experiência letiva, académica, que chegaste lá, ou sentes que esta experiência que desenvolveste também neste, nesta associação, neste clube, acabou por te ajudar muito e abrir muito portanto, o conhecimento para, para o que virias a fazer no futuro?
1: Sim. Uhum. Não, eu sempre gostei de... ou seja, Isto tudo surgiu porque eu trabalhei numa empresa que está listed, ou seja, está num mercado que é a Prologis uh, e eu trabalhava na parte financeira mas com muita exposição à, ao movimento da ação e, e etc. Isto, isto foi tudo que começou... Eu cheguei à conclusão que estava tudo relacionado e que podia usar esta experiência toda em contabilidade e, e finanças para, 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 para abordar o mercado. Uh, eu, te, eu tenho alguma sorte porque existem duas escolas, como tu sabes, que é, digamos, a, a análise técnica, que é, digamos, as forças motrizes por trás do, de um stock, digamos, e análise fundamental. E com a minha formação em contabilidade e finanças, tive muita sorte que eu facilmente ou rapidamente entrei no conceito de discounted cash flow. Isto tudo era muito era simplesmente pegar num tópico que eu sabia e... e e construir a partir daí uh, eu neste clube de, de investidores uh, eu eu tento sempre criar sinergias com com as coisas que eu faço não é? uh, eu analisava stocks e como é que tu fazes a, a valuation como é que sabias que um stock ou uma empresa estava digamos estou a usar muito inglês undervalued não é? como é que é isso em subvalorizado Subvalor. é. uh, então eu na altura já durante os próprios estudos eu, na, na, porque o estudo no MBA é à base de casos eu já fazia em certa disciplina que eu, que eu escolhi de valuation, fazia discount cash flow fazia análise por uh, uh, como é que se diz? Pronto, há, há várias formas de uh, mais fáceis de fazer uh, fazer a avaliação então com, com esses exercícios que eu tinha que fazer uh, acabei por trazer isto também para o family office digamos Uh, em contato com outros profissionais de, de private equity e discutir como saber como o valor de uma empresa não é? Um, que é mais uma arte que uma ciência já agora não é porque é uma, uma arte é uma conjunção de várias ciências resumidamente claro. e, e é, é o que é então usei, usei muito usei muito até posso dizer que a primeira valuation que fiz na, na empresa usei um case study que fiz no, numa aula pronto, usei o o template, mas a partir daí um, descobri que o melhor é mesmo fazer de raiz pronto uh, para, para realmente fazer as perguntas certas
0: Sim. então isto realmente agora traz-me para, para o próximo ponto da discussão que eu gostava de perceber como é que tu Alex Matoso geres o teu portfólio pessoal, não é? Portanto realmente tens esta experiência profissional e do foro pessoal que tipo de investidor é que tu és? És ativo? És passivo? És conservador? És agressivo? Explica-nos um pouco como é que tu geres a tua, a tua portfólio pessoal.
1: Eu acho que um, eu comecei a investir há deixa ver, sete anos, talvez, oito anos e em Portugal não havia não havia essa cultura de não há, não sei se não sei se agora há mas não havia uma cultura de, de investir e, e ter um estoque um stock era uma coisa digamos trans, não era extraterrestre não é não não
0: não existia. eu sempre eu sempre tive sempre era, eras realmente olhado como alguém pronto, com algum estranheza o que é que ele está aqui o que é que essa pessoa está a fazer é verdade
1: é, eu, eu até acho que a nossa formação estamos ambos no que acho que não sei, na altura pareceu-me... Eu não consegui digerir tão bem... Não sei, faltou talvez uma parte mais prática, digamos, de... E se tu fosses o investidor, o, digamos, o gestor do teu próprio portfólio, o que é que farias? Eu não me lembro de ter tido uma disciplina assim ou, ou algo aproximado, mas um, isto tem a ver com a educação financeira também das, das pessoas em geral. Um, não, Eu como sabes, eu... Eu fiz grima e em grima são combates de 3 minutos e meio e ao início eu fiz como toda a gente, comecei a fazer, uh, uh, digamos, saía numa semana, entrava noutra semana, entrava e saía dos toques. Uh, uh, eu explorei um bocado tudo, explorei, tentei fazer arbitragem, não é, ou seja, de alguma forma com, com stocks ou com... Etc. Explorei, por exemplo, eventos, ou seja, um, como é que se diz, quando há uma aquisição ou, uma, ou um spin-off, eu tento calcular o valor daquela empresa e vejo se está valorizada ou subvalorizada, e entre isso sai. Uh, eventualmente, uma pessoa. Tu vais te intocando, eu fui-me reunindo de propósito também com, com este grupo de investidores e fui-me intocando mais, e agora tenho mais ou menos uma forma estandardizada de. De, de investir. Tive que mudar a minha mentalidade, já não é a curto prazo, é, é a longo prazo. E uh, isto é muito difícil para quem tem menos de 30 anos, não é? É quase impossível, não é? ainda, por, ainda por mais, a cryptocurrency, eles quase que te, A forma como está organizado alguns websites, eles quase te obrigam a fazer day trading, não é? Mas a
0: mentalidade... Acho que acaba por ser um pouco a crítica que se faz ao, ao Robin Hood, é que está tá, tá quase gamified, não é? tipo quase um jogo é. que te leva, e, e portanto eu concordo realmente com essa crítica. É. Sim.
1: Não, porque temos que ver que infelizmente é no interesse destas um, trading platforms, não é? destas plataformas para fazer o trading, que haja compras e vendas, não é? Porque eles ganham na margem, por isso eles vão. É preciso ter algum cuidado, pronto, tu entras num. Eu uso, eu uso uma que é chamada Giro, quando mas tu entras numa e és logo chamado com os sinais todos e estás aqui e estás ali, eles querem que tu faças as coisas, não é? E cada vez mais é, é isso, mas no fundo, e como eu tam, também tenho visto nos seus programas que também falas no mesmo, uh, e tocar a longo prazo é muito difícil, e o, o mais difícil é não fazer nada, sinceramente. E é isso que eu tenho tentado, tentado fazer. Com... Eu tenho uma regra que é, eu gosto muito de um... Uh, segui muito um investidor chamado. Eu tenho aqui o nome dele porque o apelido é difícil: Seth Klar, Klarman
0: Não sei se já ouviste falar. É, Seth Clarman, ele escreveu um livro muito. Um fundo. livro que é muito difícil de encontrar, chamado é, Margin é, of Safety. É, que é caríssimo. Ele realmente é. usou ali os conceitos de, de economia, de, de escassez, e, e, não, mas o, ele é realmente um investidor. É, de, é, eu, eu, por acaso,
1: consegui o PDF do, do livro. Uh, porque pronto, as pessoas passam, mas o livro em si, custa uns mil dólares para ter sim, um sim, exemplar sim, sim. É. mas ele tem uma regra que eu por acaso também uso que é e está tem a impressão que está na teoria, ele ajudou, é deu, mas uh, ele tem uma regra engraçada que, e que por acaso ele aplica muito nos seus normalmente convém ter uh, 30% ou mais em cash, outros 30% em, em bens mais uh, digamos uh... O risco mais elevado, por exemplo, de stocks ou ETFs, ou etc. E os outros 30%, normalmente seria no, em, em assets mais fixos. Uh, e depois podemos discutir isso, se quiseres, uh, esse conceito tem vindo a mudar ao longo dos anos e, e também na minha educação. Uh, mas pronto, eu normalmente divido em, estou dividido em três, controlo a exposição de cada um destes três, tem, tem, se o stock vai demasiado, se tenho muita exposições em stock normalmente saio, eu sei que Pode, é errado, mas, uh, mas felizmente como eu tenho eu poupo todos os meses um bocado pronto, uh, e, e meto uma porcentagem no, no portfólio a posição de cash também continua a subir por isso se o estoque subir também não existe uma... não, não me estou sempre a cortar em termos de, de 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 upside, sim, mas mantenho uma posição forte em cash uh, que me deu muito jeito na, na, na verdade o, se não tenho erro ano passado com o com aquela descida gigante em, em março, acho eu. Foi ontem. Ou seja, eu e as pessoas com quem eu, enfim, costumo ter este grupo de investidores, foi, foi saldos, foi,
0: foi uma autêntica festa, não é? Para quem. Para quem então espera, espera lá que tu realmente pá, estás aqui a dizer muita coisa muito gira, portanto tu, tu realmente, uh, te, uh, uh, usando aqui uma analogia e um pouco em tom de brincadeira, mas tu, tu começaste no dark side em que tu começas ali um pouco a fazer... Uh, não é aquelas técnicas de não é day trading mas, mas quais estás ali a usar um pouco a análise técnica depois evoluíste para começaste a fazer algo que já é mais do foro do, dos hedge funds em que começas a, a tentar arranjar arbitrage event strategies que são estratégias relativamente complexas e, e é preciso fazer uma análise bem, bem aprofundada para, para ver se há ali uma deslocação no fundo o é que o Alex está a dizer é que há um evento que acontece e depois a, a pessoa rapidamente tem que fazer ali uma avaliação se aquele evento gerou alguma deslocação de mercado em que o valor uh, não esteja totalmente refletido às vezes o que acontece é é anunciado uma, 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 uma merger ou é um, anunciado um spin-off Uh, pronto, e, e depois tu podes realmente fazer a, a tua avaliação e ver se há ali uma oportunidade, uh, o, que é, o que é que isto tem? É, é que Realmente isto é, é complicadíssimo, isto, é, isto acaba por ser uh, hedge funds muito especializados, tá, que tem malta que está ali a bater, a bater papel, tecla, uh, para identificar estas uhum. oportunidades e realmente... Uh, para mim não é nada óbvio e, e depois tens sempre, a, a, o mercado vai reconhecer ou não, e depois realmente evoluíste aqui ou deste um salto aqui mais para o, para o, para o, pronto, para o, para o outro lado e tens abraçado agora, parece-me uh, uma, uma postura muito mais fundamental também, uh, pelo menos em, em função de se, se, segues como, se segues como um exemplo, o Seth Klarman, uh, portanto é uma pessoa que que, que ele fala muito da margin of safety, não é? Portanto, no fundo, epá, eu diria que acaba por ser um, uma evolução de, 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 do que o Warren Buffett também já ensina. Uh, e e então, te, te, uh, portanto, agora mais de, tens mais esta postura e eu estava a achar muito interessante a forma como divides uh, então o teu portfólio, portanto, estavas a explicar que tens uma, uma, uma posição em cash, à volta de um terço, uma posição em stocks e uma posição em, em ativos reais. Portanto, deixa-me só te perguntar, portanto, uh, dentro de cada uma delas, o que é que tu fazes especificamente, ou seja... Uh, cash, qualquer que seja cash de, simplesmente tens o dinheiro na, na, na conta, na, na, on a trading account uh, o que é que fazes com as outras duas com os outros dois buckets, o que, o que é que tipicamente fazes, ou seja, estás tá, tá a fazer uh, quando tu gostas de fazer stock picking e vais identificar a tua empresa, se sim como é que o fazes? ou se é mais ETFs e depois em termos de ativos reais o que é que, como é que tu abordas esse essa, essa bucket, uhum.
1: assim sim um, não, eu, eu realmente faço stock picking, mas é mais por também capricho. Uh, claro que está tá mais ou menos provado que nós não conseguimos vencer o, <risos> o mercado, mas para mim é uma forma também de, de manter informado, de, de estar atualizado. Ou seja, com. Mas sim, na, na parte do stock, uh, eu só uso ETFs em dois casos. Uh, o primeiro caso é quando não consigo aceder ao mercado. Um, de stocks individuais, por exemplo mercados emergentes uh, muitos traders não têm acordos com, com a China ou com a África do Sul ou, ou com a Índia é? ou seja, uh, Hong Kong eu não tenho acesso a, essas, a, essas, um, a esses uh, mercados e então aí uso, uso ETFs pronto, para, ter, uh, para ter acesso a, a esses mercados de resto aquilo que eu consigo aceder faço sempre uh, stock picking uh, e, e pronto, em termos de escolher as empresas, hum, é um processo. Hum, pronto, imaginando que em outubro não é hum, houve um movimento grande para baixo de, de empresas, e eu vejo que tem uma, uma alocação a, a stocks menos do que eu gostaria, não é? Hum, neste caso é a parte que eu mais gosto, eu meto como tarefa pelo menos para aquele mês a comprar um stock, pronto, então começa, eu tenho, eu como também trabalho e estou envolvido em investimento, eu tenho um, um digamos, um fecheiro à parte, eu, onde vou escrevendo empresas que acho interessantes, que muitas vezes vou mesmo investigando, até por razões profissionais, não, não profissionais, mas por, 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 por interesse ou por, por ser uma indústria nova, um, e volto sempre a essa lista, aprofundo, e, e vejo se quero ou não, estar nesta empresa nos próximos dois, três, quatro anos, depende da, da, da oportunidade do, e do setor, sim. Mas uh, tento diversificar, não é? Tento não, não estar todo em, em IT ou no mercado americano ou no ou em euros, digamos, uh, ou em dólares. Uh, por isso tenho, tento sempre uh, tento sempre diversificar, uh, apostar também em estoques com dividendos, que é que é sempre um plus interessante. Mas se não tiver dividendos, também uh, também tudo bem. Acerca dos stocks um, eu gosto, eu assusto-me bastante com youtubers, uh, no geral. Desculpa, Daniel. <risos> Mas pelo seguinte, se eles estão a propor stocks, uh, e, e pronto, está mais, ou menos provado, está mais ou menos provado que o nosso free will não, é, não existe. Ou seja, nós somos... Nós somos o resultado de, de influências do, do exterior muitas vezes e estes youtubers muitas vezes. Investidores, como, como os, mais, os mais conhecidos, uh, eles próprios uh, já estão investidos, não é? Por isso é do interesse deles que haja barulho em redor deste, destes estoques. Por isso, uh, aquilo que eu acho mais difícil para qualquer investidor é abstrair-se do, do barulho diário ou do e às vezes pegarem em sinais que ele vê, nem que seja no seu dia-a-dia, -dia, não é? Perceber-se que, que os correios estão, estão com uma fila descomunal, de porque ou que faltam faltam embalagens ou de umas, enfim, e depois explorar essa, 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 essa situação no mercado e chegar, chegar por si próprio às conclusões os, melhor, os melhores investimentos que eu tive são empresas que ninguém me falou mas eu percebi-me que por exemplo, há 4, 5 anos que, que a Axel estava a entrar forte na, nas e-bikes, uh, que era algo que eu acreditava ser sustentável para o futuro, era uma coisa que eu usava todos os dias. Uh, investi durante um ou dois anos, estive uh, em perda de 20%, 30%, mas sempre acreditei naquele estoque. Naquele... Realmente estou com 70, 80% do que eu investiguei, que, que eu mantive, uh, apesar de tudo, e ainda o mantenho, e, e, e veio confirmar que muitas vezes a tua investigação pessoal e o mais imparcial possível é que eu tomo, claro que toda a gente faz erros, mas uh, acho que isso é o, é o mais importante, a, a pessoa a tentar pensar por si.
0: Eu, eu, eu acho que realmente é o, o, que, o que o Alex diz é, é muito, muito muito importante, é realmente nós termos a capacidade de, de nos abstrair da quantidade de informação que, que somos bombardeados, e, e, especialmente na, nas redes sociais, no YouTube, e, e vocês têm que escolher realmente também a informação que vocês consomem, porque realmente há, há muita informação a ser colocada, e como o Alex diz, realmente muitas vezes quando há assim uh, recomendações de investimento é, é preciso ter alguma cautela porque é preciso perceber que do outro lado há alguém interessado. Neste, no contexto atual, aquilo que para mim é tudo completamente óbvio, é que a, a maior parte das, das recomendações de, de investimento que se ouve aí Acabam por ser muito recomendações de empresas que estão com muito hype, empresas que estão na moda, ou empresas que, estão, que precisam de crescer 40% ao ano para justificar os valores das ações e para justificar o preço. Porquê? Porque acabam por ser as empresas sexy. As empresas que é sexy falar, que é, é gira, ah, faz isto, mas, mas depois aquilo que eu tenho sempre muita dificuldade é que realmente para... Para conseguir justificar aquele hype é preciso acreditar, acreditar em, em assumptions muito, pá, muito duras de, de, de concretizar e, e esse é um trabalho que vocês têm que fazer, é um trabalho de, de destilar o que vem na vossa direção. Eu pessoalmente gosto de ouvir, mas destilo imenso, que é, que é um pouco isto que o, que o Alexandre está-nos aqui a contar. Eu queria-te perguntar uma, uma, uma ou duas Uh, perguntas portanto aqui no, do ponto de vista de, das ações portanto tu explicaste um pouco o teu processo, ou seja tu fruto também do teu trabalho, da, das tuas leituras, das conversas que tens, eu não sei que vais criando vais uma, uma watch list, digamos assim de, de empresas que suscitaram o teu interesse e depois quando tens mais tempo fazes uma análise, Portanto, a minha questão é uh, o, a tua análise de uma forma muito resumida uh, como é que tu como é que tu a estruturarias só aqui para, para ajudar um uhum. pouco os, uh, os, os ouvintes que tipo de o que é, o que é que tu fazes é uma análise estratégica é uma análise financeira Explica-nos só, muito uhum. brevemente o que é que o que é que constitui a tua a tua análise só. sim
1: não eu antes fazia antes fazia mesmo o discount de cash flow <risos> para cada empresa mas isso demorava demorava muito tempo e muitas vezes chegava a valores que, que era tudo fruto da minha própria da minha própria imaginação um, não, o que, eu, o que eu vejo sempre e eu sei que cada pessoa tem a sua forma de, de ver eu vejo sempre o, o múltiplo o price earnings ratio não é ou seja, só para ter uma ideia de como é que como é que está em relação às, às outras empresas analiso sempre os os relatórios anuais, uh, para ver mais ou menos onde é que, onde é que a liderança quer ir. Uh, vejo sempre se está, tem dívida ou não, ou seja, vou ao balanço e vejo aqueles rácios de, de endividamento, ou seja, até que ponto é que é, quanto, quanto é, que é dos S's, quanto é que é a curto prazo. Uh, tento ver as margens operacionais, ou seja, por cada venda, quanto é que eles conseguem tirar de... De, de margem e há negócios que têm margens tão pouco tão pequenas que têm que subiram um, têm que subir a níveis de digamos faturação tão grandes que se... pronto e, e, vejo se tem marge, margens saudáveis uh, vejo se não há tecnologias uh, concorrentes ou de, de disruptive que é? poderão uh, de, danificar o, o... O business case, desculpa, estou só a falar em inglês aqui. Uh, danificar, digamos, o, o negócio, sim, ou prejudicar. Uh, pronto, faço estas análises uh, rápidas. Gosto de, de realmente ler os, os relatórios anuais e, e também uh, trimestrais. Uh, muitas vezes, uh, se possível, uh, Existe muito o conceito de inside information, mas muitas vezes é possível, se tem um amigo que trabalha em X, que é competidor do Y, pergunto, ah, o que é que tu achas disto e daquilo? Falamos só sobre
0: o um bocado. Tendo de estar informado com pessoas do setor, digamos, se que possível. Claro, claro. Pessoas... É. Encontrar o teu círculo de, de competência de experts, acho que é muito. Uh,
1: sim, bom. se eu não souberes, uh, mas muitas vezes cheguei lá porque eu estou no setor, por exemplo, setor logístico, uh, Uh, curiosamente, não estou muito investido, estou investido não, por acaso. Eu posso dizer aqui alguns nomes, não é? <risos> mas, uh, mas pronto. Uh, por exemplo, uh, um caso milagroso, do meu ponto de vista, é o CTT. Uh, eu percebi-me há um ano que eles tinham praticamente um monopólio do e-commerce em Portugal, as outras empresas não estão preparadas para isso. E, curiosamente, este ano em março, eles, pela primeira vez na história da empresa, se não estão em erro, fizeram break-even, resultado positivo. E o, o stock também moveu-se de uma forma uh, bastante forte. Eu, e como português, devo dizer que o CDT sempre foi aquele, aquela empresa pública ou privada que, que era uma autêntica uh, desgraça. Mas depois de ver como eles atualmente estão a criar marketplaces, a uh, investir em novas tecnologias, uh, a apoiar o, o desenvolvimento do e-commerce, foi uma, foi uma descoberta... Um, enfim, muito, muito positivo e eu estou com gosto investido, investido neles, mas como, como tu dizes também num dos teus programas, não, neste caso usei um bocado que, do, sem, do
0: que sei que o eu... Sem querer entrar agora em, 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 em discussão do CTT, porque realmente também não é, não é uma stock que eu acompanho, mas acho que também não é o fórum, mas, mas eu não. sempre tive muitas reticências em relação a eles abrirem um, um banco. Isso é, isso é uma coisa que para ti... Faz sentido, ou ah, vês ah, ah, isso com alguma reticência? Aquilo que tu mencionaste aqui, eu concordo em absoluto, foi a onda uhum. do e-commerce que eles aproveitaram e bem. Aquilo que eu pergunta é de alguém que já pensou um, um pouco mais sobre o assunto que eu, isto do, do banco, que, que esta via que eles entraram, isto faz algum sentido ou isto é uma, uma distração ou é tipo uhum. management, entrenchment, uh, uhum. de certa forma? O que, é que, o que é que tu achas?
1: Eu acho que eu nunca vi... Eu fui ao CDT pronto, vou, vou a Portugal de vez em quando, fui ao CDT por acaso entrei, queria, queria entrar e falar com as pessoas do lado do meu, do meu bairro, e venderam mil e tal coisas, a, a raspadinha, a lotaria, ou seja, eu estava na fila, já estava as moedas, a, e eu calculo que eles estejam a ser muito criativos, e eu, eu sinceramente um, tenho também reticências quanto ao, ao banco, eu compreendo que eles, tenham, eles estejam tão localizados como... Um, Aliás, eles atualmente devem estar mais bem localizados do que os próprios bancos porque fecharam muitos balcões. Uh, a maior parte das pessoas devem estar a aproveitar as propriedades deles, mas eu normalmente uh, quando uma empresa começa a fazer uma coisa que não é a sua a sua, digamos a sua área de atuação, onde, onde tem mais valias, eu saio desse investimento. Sim. Eu aqui no CDT, eu estou também talvez por razões nacionalísticas
0: eu eu tive, foi o meu primeiro estoque português e. e... É, boa, para pagando a escolha, porque realmente teve aqui um crescimento incrível. Eu não estou por dentro, mas agora também fica curiosa, nos próximos dias também vou dar uma olhada dela Mas realmente, os CTT, eles tiveram, um, este, último, este último ano, foi realmente, correu muito bem. Eu, eu sempre achei que havia uma onda de e-commerce estava a ser completamente desaproveitada. Eu calculo que venha daí muito crescimento. Há uh, uh -huh. sempre tido reticências em relação ao, à parte uh -huh. do, do banco. Uh, sim,
1: sim.
0: É uma questão de é uma questão interessante.
1: Sim, sim. Uh, mas pronto, o GDT foi um exemplo. Uh, falando sobre estoques, existe só um estoque que eu entro porque eu gosto muito do gestor de fundo. Uh, ele chama-se, sequer conhece, chama-se Terry Smith. É, é um inglês uh, que também veio da área financeira tal, tal como eu tenho o livro dele por acaso uh, e é o único é o único, digamos, fundo em que eu estou investido porque acredito na, na filosofia dele uh, de investir e da equipa okay. uh, mas também temos este, esta sorte de podemos investir em,
0: em stocks ou em fundos que. isto é um fundo que eles estão uh, está publicly traded presumo. exatamente, okay, Sim, okay. no UK é. Eles têm
1: um, um fundo com a, a perspectiva deles dedicada aos mercados emergentes, eu não tenho acesso a este mercado, por isso okay. uh, entrei e deixo, e deixo o, o dinheiro trabalhar por cima, uh, uh, por si. mas ele tem ideias muito claras sobre como investir uh, em, tipo, em tipos de empresas muito, muito particulares e eu, e eu, eu,
0: eu partilho sim, eu, tu portanto falaste aqui só comentando falaste realmente fazes a tua análise muito fundamental uh, aí somos muito, muito muito, idênticos porque eu sou pá, eu sou 100% fundamental agora aquilo que eu tenho a dizer é que realmente tu disseste e eu achei muito interessante é dentro desta área, depois cada pessoa tem a sua postura uh, a minha postura deixou de ser há quatro anos para trás alguém que faz DCF portanto, eu, eu não coloco muita ênfase ou quase nenhuma ênfase nisso o que eu coloco é, acaba é por ser quase uma. Eu sou completamente IRR driven, uh, portanto, faço a minha, a minha uh, análise de IRR, ou em português, uh, TIR, uh, e basicamente o que isto significa é que eu faço uma análise inversa, ou seja, eu faço a minha análise, faço a minha, as minha, o que é que eu acredito que vai acontecer, e depois uh, acabo por se fazer inversamente e digo assim: ok, para isto ser um investimento bom, eu tenho que acreditar nisto, nisto e aquilo. Tem que acreditar que vai crescer uh, 10%, tem que acreditar que conseguem extrair uma margem de Y e então eu acabo de fazer um pouco o processo depois inverso, que é depois então vou testar se uh, acho ver o Zimel atingir aquela, aquela margem ou aquele crescimento ou que quer que seja, uh, uhum. é um processo que realmente tem uhum. seguido é muito nos últimos 4 anos. Uhum. Então
1: desconstróis o, o preço atual do stock, desconstróis até chegares a... À... Ao que digamos, aos fatores que o mercado acha que vão acontecer para, para
0: aquele stock ter aquele preço, digamos. Faço faça a seja... minha, faça a minha análise, portanto, inversa, ou seja, eu digo assim, para, hum. eu quero eu Daqui a cinco anos, eu penso sempre em prazos de cinco anos, e daqui a cinco anos quer ter um retorno para este tipo de ativo. Portanto, imaginando que é uma empresa de growth com um grande risco, que quero que seja, se calhar vou querer mais, se calhar vou querer 20% ao ano. Se é uma empresa madura que tem o seu dividend yield, está ali estável, uhum. é, é stable, estável, uhum. é um market leader, não sei que se calhar vou ter uma. uma um, um, um retorno ou espera um retorno menor porque o risco é menor portanto eu uhum. faço essa visão é, é, é qualitativo depois o que, eu, o que eu digo o que eu faço é dizer assim ou seja, se eu daqui a 5 anos quero ter esse retorno ok então uhum. o, que é que, o que é que a empresa tem de executar para chegar lá daqui a 5 anos e depois vejo, uhum. uh, depois vejo o, que, o que é que o modelo está-me a dizer não é? o modelo está-me a dizer Sempre eles precisam ter este crescimento ou precisam ter esta margem e então depois vou testar essas assumptions. Portanto, é assim não. Uhum. Acaba por ser uma DCF feita ao contrário, não é? Porque a DCF, para o, que as pessoas, o que se faz na DCF é realmente tu projetas os teus cash flows e, e depois o uhum. valor atualizado sim, e, e sim, sim, sim. comparas esse valor com o preço da ação, não é? Portanto, isto é, é o é. jeito básico de... Mas uh,
1: é uma coisa que eu também já não, já não faço com muita frequência em termos privados, pronto, ou seja, na, na minha parte privada porque estou tu mudas um por cento na taxa de desconto da, da DCF, <risos> o valor é, é. explora aqui e ali, ou seja, e, e taxas dependente de um ou dois por cento torna a coisa muito muito difícil de, sim, sim, sim. de, de prever, sim, sim, sim. sim. Mas um, uh, eu também faço muito, eu olho para a competição da empresa porque um, eu acho que, acho que ajuda muito a avaliar, não ver a empresa isolada, mas vê-la num, num grupo de empresas, por exemplo, inviste Nokia ou Ericsson, não é? Claro, claro. Uh, e pensar, pensar nisso porque o teu dinheiro, no fundo, pode parar para um dos vários concorrentes. Uh, e se estás a fazer de stock picking, tens que escolher o, aquilo que tu achas melhor. Ou então, compravas um ETF na indústria, não é? Por isso...
0: Então, e... isso Portanto, o último, a última área do teu portfólio, tu falaste em ativos reais. Uh, portanto, ativos reais uh, pode significar imobiliário, uh, áreas diferentes. Portanto, o que, é que, o que é que significa para ti e como é que tu abordas esta, esta área do teu portfólio?
1: A minha mudou muito. Essa foi a parte que mais mudou nestes últimos anos. Uh, uh, primeiro era o clássico 60-40 de... 60% de, de bonds, não é? <risos> Há uns 5 anos atrás. Uh, tem vindo a mudar muito. Eu também tenho vindo a falar com com várias pessoas sobre, sobre isso. Um, eu já não. Eu devo estar para aí uns 20% em bonds. Em, ainda existem em bonds, mais corporate. Para isso usam um ETF, porque não, não tenho conhecimentos para, uh, para escolher corporate. Ou seja, são coisas muito específicas. Também tenho alguns, um, algumas obrigações de de países, Holanda, também, acho que também tem Portugal, ou seja, eu sei que isto não se deve, porque existe a taxa de inflação, e mas eu, eu gosto, há uma coisa que muitas vezes as pessoas não, não contam, que é os juros sobre os juros, pronto, e apesar de a taxa de inflação estar menor, uh, o, a, o crescimento, de, o reinvestir destes ganhos das ações tem... Um, Uhum. Por si traz, traz muitas vezes mais, mais resultado que, que a própria subida da inflação. Pronto. Uhum. Mas pronto, tenho 20% em, em, em bônus, Depois o resto uh, acabei por uh, mudar a minha filosofia e um, aposto em investir em commodities, uh, porque commodities são mais uhum. cíclicas, uh, às vezes anticíclicas, não é? Uh, depende do, e, e, uma grande parte, já nem considera isso stocks, ou seja, empresas de mining ou empresas de, sei é. lá, uh, natural gas ou LNG, uh, acaba por, uh, e não tem qualquer problema em vender se está muito caro, pronto. Uh, e agora, o que é que são commodities? A commodities hoje em dia são os chamados produtos indiferenciados, não é? Mas, por exemplo, microchips, não é? Do meu ponto de vista, e pode ser considerado commodity, tem que ser do tem que ser do portfólio como stock e é simplesmente um produto diferenciado E isto existem outros, por isso a, a própria noção de commodities alargou-se ao longo dos anos. Por isso, devo dizer que deve ter para aí uns 10, os outros 10 em em commodities. Agora tenho um bocado menos cash, ou seja, uh, deve ter uns 20 e tais. Uh, Mas por portanto... E também sou bastante old school, ou seja,
0: diz, diz. E te só perguntar, portanto, é te, -te para ti, tu, tu é, vais mais vais para além do, do típico ouro ou prata e, e investes em outras áreas, seja, estavas a falar agora dos microchips, mas é, 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 é esta a tua abordagem, Tens, vais, vais, vais bem para além do, do ouro e do, da prata então. Uh,
1: sim, Eu, por exemplo, empresas de, de agribusiness, uh, uh, por eles tem grande transformação. Uh, okay. Bastante, sim. Uh, uh, ouro, prata, uh, ouro tem, tem um caso curioso. Eu, estávamos a discutir perfis de investimento. Não é? Eu sempre fui mais uh, bear do que bull, não é? Ou seja, talvez por ter sido Portugal em 2010, 2011 que foi <risos> na altura, foi uh, uma crise forte, uh, fiquei bastante negativo quanto ao mercado. Mas uh, eu próprio compro ouro físico,
0: <risos> uhum.
1: <risos> o que é um bocado em comum, é mas uh, mas tenho uma porcentagem do portfólio em, em ouro físico uh, uh, não tenho ETF senhor, ouro prefiro tê-lo na mão uh, mas isto implica também ter uh, segurança adicional etc, etc. Se, enfim, longa história nesse caso, mas uh, também investi invisto em cryptocurrency mudou, o meu perfil mudou muito, antes era mais especulativo, agora uh, tornou-se curiosamente um asset uh, na parte mais fixa, uhum. curiosamente e a minha, isto foi um longo processo de, de mudança, tem corrido bem porque também a, a cryptocurrency cresceu muito nos últimos meses, não um ano ou um ano mas a minha, minha perspectiva como investidor mudou bastante porque pelo facto de estar descentralizada e pelo facto de ser uma ferramenta eu gosto bastante do, do Ethereum por ser uma ferramenta por si só, não, não apenas um uma ferramenta contratual e não apenas um um asset digamos um depende procura procure a oferta pura não é que pode correr muito bem ou pode correr muito mal mas eu tento sempre ter uma exposição a
0: cryptocurrency na parte de na parte mais de commodities e ouro e... e vais para além do Bitcoin e Ethereum ou seja também estás envolvido noutras cryptocurrencies ou estás mais centralizado nessas duas de referência?
1: É, eu não, as outras eu nem me dou muito ao trabalho de sequer devia devia dar mas só estou, só estou em Bitcoin e Ethereum eu próprio resolvi comprar um NFT um, uh, porque eu gosto, estar envolvido em cultura, por isso queria ver como é, como é que era o processo todo, por isso tenho um NFT que não foi barato <risos> e não, não pode não ter sido o melhor investimento, mas, uh, mas segui o processo todo, que conheço o artista pessoalmente, segui o processo todo da parte dele e todo o meu processo, e nesse dia investi em Ethereum, resolvi investir em Ethereum, porque a partir do momento em que se torna uma ferramenta, uh, a postura toda do. A postura toda do relativamente ao investimento muda, não é? Uh, e a minha, devo dizer que mudou, felizmente eu tento ser moldável não é? dentro, dentro do, do possível e, e é preciso haver relações fortes, mas, uh, mas sim, a minha relação com o cryptocurrency mudou e agora faz parte, de, quero ter exposição, mas não não, não espero
0: criar fortunas nesse, nesse campo. Hum muito muito interessante realmente tu és uma pessoa uh, muito variada tipo uh, 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 achei muito interessante também já teres experimentado os NFTs eu, eu é uma área que eu conheço mas nunca mas nunca fiz um investimento na, na área de NFT muito muito interessante e bem uh, uh, não não poderemos ficar aqui o, o resto da o resto do, do dia a falar, porque temos ambos commitments, mas eu não queria, uh, queria deixar-te só de perguntar uh, algumas recomendações mais a nível, perguntas tipicamente pessoais que eu faço sempre, mas tens alguma recomendação <risos> a nível de livros, portanto tu já mencionaste realmente o, o Margin of Safety do Steph Clarman tens mais algum que, alguma referência que tenhas lido, que tenhas gostado especialmente ultimamente? Sim. Sim, eu por
1: acaso preparei-me para isso, porque é a minha parte favorita do teu programa. Uh, normalmente não temos a oportunidade de ter o momento Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu vou fazer aqui um rápido uh, Eu sei que vai passar em podcast, por isso não, não vou fazer muito de imagem, pronto mas <risos> tenho que uma pequena seleção. Então, é. Este chamado I Am Pilgrim, do Terry, Terry Hayes, uh, é ficção, mas não é assim tão ficção. Foi, foi uma, na verdade, aconselhado por, por um advogado da empresa e devo dizer que é, é não sei se já leste, mas é totalmente uh, absorvente. Sim, uh, tem a ver com espionagem, como tu consegues ficar fora da grid e... Enfim, é, é dos livros mais interessantes que eu li nos últimos anos é. e ainda tenho, tenho comigo, por acaso, nem o emprestei uh, um, Não pronto. conheço, obrigado pela recomendação. <risos> uh, assim, rapidamente... Como nós os dois pronto, fizemos desporto, de eu tenho dois livros que eu gostava de mostrar. Eu gosto, por causa do ciclismo, aqui na Holanda acabei por conhecer muito e há aqui um, um livro de mentalidade chamado Racing Through the Dark, do David Miller, que foi, o, acho que, o primeiro, um dos primeiros um, ciclistas britânicos a conseguir vencer uma etapa do, do Tour de France, não tenho erro, e acho que é um livro que me tem vindo a acompanhar muito e, e pronto se conseguires pegar nisto, Racing Through the Dark um, é, The Fall and é, Rise of David, David Miller acho que...
0: É, é uma recomendação muito boa eu, eu por acaso adoro livros deste de, de for de, de de desporto, mas não de desporto mas assim, é, é, em cima de tudo é, são livros de ultrapassar ultrapa, ultrapa, como é que vocês dizem em português? de, de ultrapassar realmente a, o, a, as limitações de, de, da pessoa de, se conseguir se uh, conseguir uh, uh -huh. Eu acho que realmente este, este tipo de livros, eu, eu gosto muito de volta e meia de ler assim livros ou escritos por desportistas de, de, de elite ou, ou por militares, porque acabam muito uhum. por, por abordar esta Sim. parte uh, mental, esta parte psicológica que uh, tem tanta importância para o sucesso.
1: Uhum. Não, até porque dizem que os atuais CEOs são praticamente atletas de alta competição, não é? E... E, sinceramente, muito do desporto pode-se aplicar no nosso dia-a-dia. -dia. Eu tenho aqui mais uns contos, mas eu vou-me despachar. Uh, este aqui é de um português, é, do Nuno Frazão. Uh, é, um dos, um, é um dos treinadores e atletas mais uh, com maior sucesso. Ele é chamado Mourinho das Grimas. É, é, é um tipo impecável, uh, mete de trabalho dele. Uh, e ele aqui história, é, diz histórias do meu diário do Nuno Frazão. Ele lançou o livro o ano passado e, e, e recomendo porque é, é desporto de alta competição, num desporto que somos muito pequenos e como é que eles conseguiram uh, ter resultados são campeões nacionais há oito anos seguidos, é uma, coisa, é uma coisa louca, por isso eu, eu consigo. em termos de desporto, acho que é tudo deixa eu ver aqui rapidamente é tudo, pronto em termos de aquilo que estamos a falar de networking, deixa eu ver aqui <risos> tem estes dois aqui já deves conhecer este aqui How to make friends and influence people, and influence people. é bastante, uh, este, pronto, é, é um clássico, mas um clássico
0: uh, é muito bom assim. não,
1: yeah, vale sempre a pena rever. Depois este aqui marcou-me
0: bastante. É, é só fazer uh, um, uma chega, realmente este livro de, de inf, influenciar, este especificamente eu não conheço, uh, vou, também vou adicionar à minha lista, mas... Eu gosto muito dos livros do Robert Cialdini, de influencer, são espetaculares, eu acho que é obrigatório qualquer pessoa na área profissional ler, porque vai ensinar muito a nível de, de socializar, de, de arranjar, uh, arranjar cooperar, de, de arranjar acordos mútuos, e, e eu acho que este livro deve, deve bater muito nestes tópicos, e é um, top, é um tema muito uhum. interessante, também, uh, obrigado uhum. também por ensinar a minha wishlist. Never Eat Alone?
1: Uh, em que do que Ferazzi, pronto mas ele ele explica também uh, a força de ter de estar bem conectado pronto, eu usei isto muito em na verdade quando comecei a trabalhar com com Moçambique com Zimbábue e Malawi eu, uh, foi um livro que me marcou bastante em que never it all significa que no fundo, pode estar a ser uh, produtivo também na tua vida pessoal, mas não misturando as duas coisas. Não sei se, se estou a fazer sentido, assim, mas é, é tornar a coisa realmente natural. Eu estou curioso em conhecer novas pessoas, novos negócios. Um, pronto, fora isso, uh, tenho outros livros que me marcaram rapidamente em termos de investimento. Tenho um livro que já deves conhecer bastante bem, chamado uh, The
0: Little Book That Pitched the Market. Este uh, é um John... clássico, não é? Do Joel Green, 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 Greenblatt. Uh, Greenblatt, sim, muito sim. Clássico, sim, Joel, uh, é um clássico. É, este é, é uma, uma... Muito bom, é muito bom.
1: É, é uma Billy do, do Value Investing. Um... É, um, é
0: um dos grandes professores de, de Columbia University e, e ele é um professor com uma vertente muito prática e ele escreveu este livro há uns anos atrás. Ele basicamente dá duas métricas que que são métricas excelentes para filtrar empresas, portanto, depois entretanto, obviamente que quando muitas pessoas começam a saber, depois o, começa a vantagem competitiva começa a, a diminuir, mas continua a ser um, um livro que é uma referência. Uhum. Sim, ele, ele escreveu
1: o livro para os filhos, para os filhos de 12 anos, ou por isso... É um livro, lê-se lê num dia, mas uh, pode-se implementar e ele dá-te ferramentas. Um, pronto, rapidamente, uh, Accounting for Growth, do Terry Smith, que é aquele autor que eu estava a falar. Uh, foi um bocado difícil ter este exemplar, mas uh, um, no fundo, aqu aquilo nos relatórios anuais de contas, uh, pode acontecer que certos items sejam um bocado estranhos. Pronto, e é só para quem tiver o tempo de analisar as contas da minha empresa e ver lá no Imobilizados, imobilizado intangível, isto é um exemplo. Uh, pode querer perguntar o que é que é este valor gigante aqui e o que é que significa. Pronto, às vezes pode ser só um método contabilístico errado ou, ou algo que depois a empresa imediatamente perde valor. Pronto, isto é só, é só uma curiosidade intelectual. Um, um livro que me marcou muito, e trabalhar com mercados emergentes é um bocado difícil de encontrar, mas chama-se New Markets, New Mindsets, uh, de uma professora que eu tive chamada. Tashmia Ismail, Ismail, está agora à frente de um dos principais uh, startup hubs de, in, no Canadá, na verdade, e, e fala como trabalhar para o chamado bottom of the pyramid, uh, que é, é outro tipo de, de, de empreendedorismo e de, de inovação, uh, mas isto, é, isto dava para outro programa, realmente, mas é como... Há muito mercado, por exemplo, no, no mercado, digamos, nas, por exemplo, digamos, nas favelas da África do Sul. Há autênticos impérios, há autênticos empresas gigantes que basta apenas enfim, con conseguir desbloquear os fatores o de, de que as pessoas procuram. Pronto, este é, este é, um, é um belo livro que eu, que eu, se, que eu recomendo, acho que continua à venda. E pronto, para acabar tenho duas coisas, um, um amigo meu é escritor, uh, Carlos Osvaldo, <risos> se puderem ler os livros dele em Moçambique, Lindo. vale a pena, já tem seis, e uma coisa que eu gosto muito, e não sei se tu partires isso, uh, Daniela, é ler livros, este é o meu último, quero ler livros detalhados, uh, biográficos, sobre é personagens que te interessem, pronto, eu li muitos anos o Churchill, mas agora estou a ler um livro que ganhou alguns, yeah, chama-se Timor of Rivals, da Doris uh, de Doris Kearns Goodwin e não sei se sabes mas o Abraham Lincoln, ele ganhou as eleições e depois recortou para o seu gabinete uh, todos os rivais praticamente uhum. e foi com esta equipa que eles, esta, esta equipa de Team of Rivals que ele conseguiu sobreviver, ou seja, passar ele próprio não sobreviveu, como, como sabemos mas conseguiu fazer o, o país passar por uma guerra civil e e, digamos, o lado dele a uh, vencer. E isto conta a história quase diária, detalhada, com cartas, etc., de como é que ele geriu este, estes egos uh, na equipa dele, e acho que isto é estar acompanhado de, de momentos históricos como este, acho, acho para mim, pronto, acho, acho incrível, e infelizmente há, uh, no mundo anglo-saxónico, não é? Fazem-se biografias bastante, bastante detalhadas e, e, e profissionais, que, que acho que vale a pena ler.
0: É realmente é brutal, tu, tu levaste mesmo a sério esta parte de, do podcast, obrigado, porque realmente introduziste aqui uh, sugestões do foro fictício, do foro uh, biográfico, do foro de, de finanças e investimentos, uh, do foro de estratégia, pá, realmente ficou aqui uma lista muito, muito, muito boa. Uh, Obrigada. Uh, eu queria te perguntar: no meio disto tudo, uh, o que é que fazes com os teus tempos livres? Ainda como é que consegues encontrar tempos livres e o que é que fazes os teus tempos livres? Eu, sábado,
1: é o dia que eu guardo para não fazer nada relativamente a projetos. Pronto, eu sei que é um bocado, mas tive, tive que pôr esta regra porque senão as coisas acabavam por se, se acumular. Por isso, tenho que ter um dia da semana em que não não estou muito envolvido em projetos ou em, em chamadas ou em pronto, essa é uma das regras que eu tento manter porque senão o resto da semana nem, nem tenho força amínica para claro. uh, para prosseguir. Depois uma coisa que o Covid trouxe e que foi um fator positivo eu pela primeira vez consigo atualmente fazer desporto uh, cinco dias por semana, coisa que nunca antes conseguia Fantástico. mas uh, uh, com o Covid e com descobrir uns vídeos na internet de Youtube, gosto muito de uma Chama-se Kerlin Girvin, mas ela, ela tem uns, uns, umas coisas de crossfit e de hip training, etc., com pesos que pela primeira vez, e foi uma coisa positiva do Covid, consigo fazer hoje em dia cinco dias por semana de uh, pelo menos uma hora nesses cinco dias, faço, faço esporte e foi, foi uma coisa bastante transformativa uh, ter conseguido incluir isso no meu, no meu dia a dia. Pronto. Então estas duas coisas é o que mantém um bocado são e eu tento, tento, tento praticar pronto, faz parte da minha rotina digamos.
0: olha e agora para finalizar eu gosto de sempre fazer uma pergunta mais esotérica que é do ponto de nós somos seres de luz nesta constante evolução, portanto o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa seja a nível espiritual, físico ou mental, e, efetivamente tu já mencionaste agora uh, algumas uh, do ponto de vista físico, mas pronto, eh, o que é que tu fazes neste, uh, neste caminho de constante evolução enquanto ser humano?
1: Eu uh, aprendi que acho que se, se tens alguma paixão ou algo que de fazer, convém, convém mesmo explorar, pronto, porque é onde de qualquer das formas vais ter mais, já tens uma vantagem aí do que que as outras pessoas não têm, pronto e, e onde tens mais sentido de realização por isso, para isso eu tento, pelo menos um dos projetos que eu faço ser uma área que eu gosto mas não não é necessariamente por razões profissionais, pronto foi por isso que entrei na, na área de cinema, sou, sou um dos fundadores do, do Shortcuts um, Maputo onde promovemos um, a exposição digamos, promovemos novos criadores de cinema no país, quem está a criar a, própria, a primeira curta-metragem, quem está uh, a ser a primeira vez que vai ser ator, pronto. trazemos esses projetos e falamos com as pessoas, fazemos eventos públicos, por isso isso é uma coisa que, que felizmente me, uh, me tem ajudado bastante também como pessoa uh, e, e a sair um bocado da minha área normal, uh, por isso eu acho que talvez uh, quando faz as coisas com paixão, isso também reflete nas outras pessoas e é uma coisa que eu pronto é uma das coisas que eu tento praticar é essa luz que estás a falar tentar direcioná-la e fazê la pronto brilhar no no, no, no sentido literal da, 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 da palavra né?
0: Muito, muito, muito interessante, realmente isto Alex só tenho aqui a dizer muito, muito obrigado porque foste tremendamente generoso com o teu tempo e, e realmente a conversar contigo é, é espetacular porque os temas são, parecem, são como as uvas, vão, vão surgindo uns a seguir aos outros e, e aquilo que é realmente fantástico é que tu tens uma, só me veio a palavra em inglês mas é depthness, portanto profundidade na, no, nos temas, nas opiniões sempre com, com muito, muito, muito para se aprender, portanto, um episódio um pouco mais longo, mas todo ele muito, muito rico, portanto Alexandre, muito, muito obrigado pelo, pelo teu tempo, pela tua generosidade e até ao próximo episódio Não, Obrigado Daniel
1: e, e vou seguir os teus episódios, continuo a seguir e vou seguir porque tem sido, tem sido fantástico e acho que é um projeto que, que se, se, acho que port... faltava, faltava a Portugal e e parabéns mais uma vez por ter, também tirares o tempo e, e iniciativa para, para fazeres
0: isto acontecer. Muito obrigado Alexandre e, e aos meus ouvintes. Até o próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa tu um review e partilha para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.